0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu der letzten Dosis Wissen vorm Wochenende. Wir haben heute für euch eine Studie zum Essverhalten bei Kindern und Jugendlichen genauer angeschaut. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend sind. Heute ist Freitag, der 24. März 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Bevor wir jetzt mit der Dosis starten, holt euch doch erstmal einen Kaffee. Jetzt wäre dafür eigentlich eine sehr gute Gelegenheit. Wie immer gibt es zum Einstieg so ein bisschen Hintergrundwissen vorab. Also Essstörung, müssen wir gar nicht lange drüber reden, sind extrem ernsthafte Erkrankungen, die mit erheblichen physischen und auch psychischen Morbiditäten einhergehen. Sie haben durchaus hohe Sterblichkeiten, weil es eben zu medizinischen Komplikationen oder direkt auch dem Suizid durch Essensverweigerung kommt, aber neben echten manifesten Essstörungen gibt es auch das sogenannte gestörte Essverhalten. Da kann vieles zuführen, ja, kompensierendes Essverhalten, kompensierendes, zwanghaftes Essen, Dinge, die nicht wirklich sich auf eine Diagnose von einer harten Essstörung einengen lassen, die aber eben in diesem Dunstkreis sich bewegen. Und man weiß inzwischen auch, wenn es ein gestörtes Essverhalten eben in der Kindheit und Jugend schon gibt, dann kann das ein Risiko sein, dass man im späteren jungen Erwachsenenalter oder im weiteren Leben eben eine manifeste Essstörung entwickelt. Daher ist es auch wichtig und spannend, sich die Zahlen der von gestörtem Essverhalten betroffenen Kinder und Jugendlichen anzuschauen. Und genau das hat ein Team gemacht, und zwar das Team um José Francisco López Gil, welcher am Health and Social Research Center der Universidad de Castilla-La Mancha in Spanien geforscht hat. Und diese Studie, die haben eine große Meta-Analyse durchgeführt, diese wurde jetzt im JAMA Pediatrics jüngst veröffentlicht. Wie sah die Untersuchung genau aus? Also es ist ziemlich viel Material, was die Kolleginnen und Kollegen da gescannt haben. Insgesamt 32 Studien mit insgesamt mehr als 63.000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen aus insgesamt 16 Ländern. Und bei diesen Studien wurde immer als Screening-Methode für ein gestörtes Essverhalten der sogenannte SCOF-Fragebogen benutzt. Also SCOFF, Akronym, steht für Englisch Sick Control, One Fat und Food. Das bezieht sich nämlich auf die fünf Fragen. Es sind tatsächlich nur fünf, die in diesem Fragebogen gestellt werden und die sich auf ganz typische Symptome von Essstörungen beziehen. Nämlich, übergibst du dich, wenn du dich unangenehm voll fühlst, also sick, machst du dir Sorgen, weil du manchmal nicht mit dem Essen aufhören kannst, also die Kontrolle von Essen. Und noch solche Sachen wie, hast du in der letzten Zeit mehr als sechs Kilo in drei Monaten abgenommen? Findet man sich zu dick, obwohl andere sagen eher zu dünn? Und ähm, genau, wie sehr das Essen grundsätzlich das Leben beeinflusst? Und wenn Betroffene zwei von diesen Fragen, wie gesagt, das ist eine Screening-Methode, mit Ja beantworten, dann kann man im Grunde genommen schon sagen, handelt es sich um ein gestörtes Essverhalten. Inwiefern dass eine gute Methode ist, diesen scoff fragebogen zu benutzen. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Jetzt erstmal soll es um die Ergebnisse der großen Meta-Analyse gehen. Und da kam raus, dass letztendlich mehr als ein Fünftel, also 22 Prozent der Kinder und Jugendlichen, ein tatsächlich gestörtes Essverhalten haben. Dabei waren Mädchen deutlich häufiger betroffen als Jung, nämlich 30 Prozent, gegenüber nur 17% Prozent Jungen. Und ein gestörtes Essverhalten nahm auch zu mit fortschreitendem Alter und Zunahme des Body Mass Index. Auch wenn wir da natürlich wissen, dieses ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, ist aber natürlich irgendeine Art Indikator, um ein Gewicht- oder Gewichtgrößenverhältnis darzustellen. Und wenn da eine Zunahme war, dann ging das auch einher mit gestörtem Essverhalten. Kann natürlich auch sein, dass eben dieser Body Mass Index, der ist ja auch allgemein publik sehr bekannt, wird viel zu Rate gezogen, dass das natürlich eng vergesellschaftet ist. Wenn die Menschen quasi wissen oder die Kinder, Jugendlichen schon wissen, oh, mein Body Mass Index ist eventuell nicht ganz richtig, also wird das Essverhalten noch gestörter. Zwei Dinge, die das Forschungsteam so ein wenig betonte, ist, dass einmal natürlich die Probleme mit dem Essverhalten vor allen Dingen bei Jungen unterschätzt werden. Sie sind tendenziell weniger betroffen, was aber eben nicht heißt, dass sie betroffen sind. Das heißt, also auf diese muss man dann auch immer ein bisschen besonderes Augenmerk legen. Das wird häufig vergessen, dass die natürlich auch gestörtes Essverhalten haben können und auch richtig in eine Essstörung hineinrutschen können. Und zum anderen betonte das Team auch, dass diese Zahl, also diese 22 Prozent, ein Fünfte der Kinder und Jugendlichen davon schon betroffen sind, von eben gestörtem Essverhalten, dass es da eben dann gute Präventionsmaßnahmen braucht, damit dieses Essverhalten sich wieder ändern kann und auf gar keinen Fall eben in eine tatsächlich manifeste Essstörung reinrutscht. Wir haben wie immer für diese Folge auch mit einer Expertin gesprochen. Diesmal ist das Martina Dezwan. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie und auch Direktorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und sie sagt also so ganz geschockt von den 22 Prozent ist sie leider nicht. Das ist eigentlich ein relativ erwartbares Ergebnis, beziehungsweise hat sie jetzt nicht doll überrascht, dass das tatsächlich ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen schon betrifft mit dem gestörten Essverhalten. Das weiß man im Grunde genommen schon. Allerdings sagt sie auch, und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, viel zugenommen hat das in den letzten Jahren nicht. Mit einer Ausnahme, nämlich in der Zeit der Corona-Pandemie, da wurde eine zunahme von eben gestörtem essverhalten und essstörung beobachtet sie betont aber auch dass es nicht so ganz klar ob die betroffenen eine neue essstörung entwickelt hatten oder sich eben eine schon bestehende essstörung nur deutlich verschlimmert hat Ansonsten sagte sie, ist es eine sehr gute, sauber gemachte Meta-Analyse, was die KollegInnen da aus Spanien vorgelegt haben. Die einzige Geschichte, die man eventuell diskutieren könnte, aber das ist eben eine grundsätzliche Frage, ist eben dieses Screening-Tool, also der SCOF-Test, der auch in Deutschland ganz normal benutzt wird. Aber sie betont eben auch, was die Sensitivität und die Spezifität von diesen fünf Fragen angeht. Da hat das einfach Limitationen. Und deshalb muss man mit der Auswertung ein bisschen schauen. Ja, und das war auch schon unsere Dosis Wissen fürs Wochenende. Wenn euch diese Folge, unser Podcast gefällt, dann lasst uns das doch ganz einfach wissen, indem ihr zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts Bewertungen vergebt. Zum Beispiel kann man da fünf Sterne vergeben, wenn euch das sehr gut gefällt. Darüber würden wir uns sehr freuen.